0: cinquième conférence. À travers ces histoires ou cette histoire du jardin, il y a le mystère de la condition humaine. Voyez. Et puisque nous reprenons après un un assez long temps d'arrêt, je voudrais ouvrir ça par une petite introduction sur cette notion de la condition humaine qui est le titre d'un ouvrage de Malraux, d'ailleurs, ce qui veut dire que puisque quand on choisit un titre, c'est pour qu'on vende le livre, hein? et euh, on, il est souhaitable qu'un titre ait une espèce d'impact sur la, la, la sensibilité l'imagination, fasse rêver, fasse penser, euh, donne euh, envie d'acheter le livre. Eh bien, une expression comme la condition humaine, ça marche tout de suite, <rire> n'est-ce pas On est attiré parce qu'on se dit, oui, tout de même, quelque chose d'étrange, quelque chose qui... Euh, euh, est à la fois douloureuse et peut-être belle, et en tout cas bien bien, bien mystérieuse que la condition humaine. Alors, aucun doute, ce texte des origines a précisément pour intention d'offrir au peuple juif, et par conséquent à travers le peuple juif aux chrétiens, un certain nombre de vérités foncières sur la condition humaine. Ce n'est qu'un début ces vérités seront complétées par la révélation du Christ et la révélation du Nouveau Testament qui nous montrera que la condition chrétienne qui est un aspect, je vous le répète, tout à fait spécial de la condition humaine est encore plus déconcertante, plus déroutante et plus mystérieuse que la condition humaine en général mais pour comprendre cette espèce de paroxysme des des paradoxes de la condition humaine que constitue la condition chrétienne il peut être bon de réfléchir sur la condition humaine alors là je suis très 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 embêté non pas ce soir bon, pas spécialement ce soir enfin je suis très embêté depuis plus d'un an où j'ai, j'ai réussi à euh, <coughs> sortir ce fascicule sur la Sainte Vierge et la Gloire qui euh, s'achemine vers une description de la condition chrétienne maintenant il va falloir que j'introduise le péché parce que dans la Sainte Vierge et dans la Gloire il n'y a pas beaucoup de péché il n'y a pas été question de péché il faut que je me mette à parler du péché <coughs> Eh bien Je suis perplexe, enfin, depuis un an à ce sujet du péché, je me dis mais je voudrais pouvoir répondre à un certain nombre de questions qui sont extrêmement modernes et en même temps je voudrais sauver du naufrage, non pas la doctrine chrétienne traditionnelle qui n'a rien à craindre du naufrage, mais nos contemporains. Qui, eux, ont à craindre beaucoup ce naufrage qui consiste à ne pas comprendre les profondeurs, la hauteur, la largeur, la profondeur et la vérité de la tradition chrétienne sur tout ça. Alors, je voudrais leur parler du péché et de la condition pécheresse qui est en même temps, <coughs> qui est la moitié de notre condition chrétienne. Un chrétien, c'est un pécheur couronné de gloire, ce qui est vraiment extraordinaire. C'est un pécheur menacé par la gloire, cerné par la gloire, habité par la gloire. Et, et, et qui reste quand même un pêcheur, voir Dostoïevski, voir enfin euh, tout, tout, toutes sortes de choses qui sont fantastiques. Et je voudrais essayer d'expliquer ce que ça veut dire hein? autrement qu'en termes poétiques et autrement qu'en termes sto- scolastiques et autrement qu'en termes purement et simplement bibliques. Parce que pour les termes bibliques, vous n'avez pas besoin de moi. Pour les termes scolastiques, vous auriez plutôt tendance à vous passer de moi et les termes scolastiques eux-mêmes et, et, et à juste titre <coughs> et pour les termes poétiques là encore vous n'avez pas besoin de moi non plus alors ce n'est pas facile de savoir qu'est-ce que c'est que d'être habité par le péché que d'être pécheur oui. alors pour vous pour vous donner une idée quoi, de, qu'il ne faut pas traiter ces, ces questions à la légère voyez, amusez-vous à poser entre amis la question suivante la situation dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons quotidiennement, est-ce que c'est une situation normale Amusez-vous donc à poser cette question, puis vous verrez que ça discutera ferme. Hein? C'est tout ce que je peux vous promettre, là. alors je peux prophétiser sans danger. Hein? Ce qui prouve que par cette simple mot, cette simple question, est-ce que nous sommes hein, dans une situation normale nous touchons là un point névralgique et obscur, puisqu'il n'y a pas moyen de répondre. Je veux dire que vous trouverez des gens qui diront « Mais oui, nous sommes dans une situation normale Euh, ». C'est toute une catégorie de gens comme ça, qui disent « Au fond, la situation est foncièrement normale. » Il suffirait bah, que le gouvernement euh, arrange les impôts d'une manière un peu moins scandaleuse euh, poussons les choses un peu plus. Il suffirait d'une bonne petite révolution euh, laquelle, alors là, peut hésiter entre le justicialisme, euh, le marxisme stalinien, le marxisme néo-stalinien, le marxisme non-stalinien, on, on sandwich entre les deux premiers, le maoïsme, le yougoslavisme, le titisme, n'est-ce pas <rire> euh, Bon, enfin, des choses qui ont ceci de commun que on va modifier certains accidents de la condition humaine. Il y, y, y a des grains de sable dans la machine. Il y, y a évidemment des choses qui ne marchent pas bien. Et des choses qui marchent pas bien dans le monde, bien sûr. Ça, c'est, c'est, ça, ça va de soi. Mais, une fois qu'on aura nettoyé ça et s'est apporté des efforts humains, eh bien, on aura affaire à une situation normale. Une situation normale qui ne sera peut-être pas très brillante, mais il ne faut pas demander à la Lune, il ne faut pas demander à l'impossible... Il y aura peut-être encore la mort, il y aura peut-être encore des maladies, mais comme le dit Paul VI dans son Message Pascal de 1971, qui a tellement retenti dans le monde et qui a euh, étonné certaines consciences, et certains même d'entre vous, quand j'en ai parlé, ben d'accord, ce ne sera pas le paradis, ce sera la terre, mais ce sera une terre où régneront la fraternité, la justice, les grandes idées sociales, enfin quelque chose de tel qu'il n'y aura pas de scandale. Il y aura peut-être des scandales, mais il n'y aura pas un scandale qui est le scandale de la condition humaine. Vous voyez, si les gens se révoltent contre Dieu, entre autres, s'ils ne veulent pas croire en Dieu, c'est bien souvent parce qu'ils se révoltent contre Dieu, ils se révoltent contre Dieu parce qu'ils trouvent que la condition humaine est scandaleuse. Si elle est scandaleuse, elle n'est pas normale. Voyez-vous Et euh, encore une fois, ils trouvent que la condition humaine est scandaleuse. Dans, dans, foncièrement. ce n'est pas telle ou telle chose, ce n'est pas tel gouvernement. Tel régime, et, et vraiment ceux qui, ceux, ceux, ceux qui perdent leur temps, métaphysiquement parlant, euh, à, 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 faire, à rêver, à utopiser, n'est-ce pas, sur euh, telle ou telle modification qui ferait que la condition humaine deviendrait normale, ceux-là ne veulent pas voir le fond du problème. Au-delà de toutes les de toutes les formes de gouvernement, de toutes les erreurs du capitalisme, du communisme, de tout ce qu'on voudra, de tous les, 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 les mots d'aujourd'hui qui nous menacent, est-ce qu'au-delà de tout ça, il n'y a pas un désordre plus foncier Voilà. Qui est plus scandaleux que tous les scandales ben, Vous savez, quand on accepte de réfléchir un petit peu à cette question... On est forcément un peu pris à la gorge, non seulement affectivement, mais intellectuellement, en ce sens qu'on hésite entre une position qui, curieusement, s'autorise du thomisme pour dire, Bah si, c'est normal. C'est normal. C'est normal qu'il y ait du péché, c'est normal qu'il y ait des erreurs, la nature humaine est fragile, la nature humaine, ben, c'est une nature animale dotée d'une raison avec... euh, tous les avatars d'une situation de ce genre, au fond, non, c'est pas, si, c'est pas scandale. Il c'est, c'est, y a du bien, il y a du mal, il y a de braves gens, il y en a d'autres. C'est normal. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez Évidemment, la tradition chrétienne est là qui dit ben non. Il faut, faut, faut bien voir ça. C'est pour ça que ce n'est pas thomiste, malgré les apparences, ce qu'on dit là. On s'autorise peut-être du thomisme pour le dire, mais c'est rien, on ne comprend, on, on comprend rien au thomisme. Concrètement parlant, existentiellement parlant, comme disent les modernes, à regarder La vie humaine, cette comédie ou cette tragédie remplie de bruit et de fureur, comme dit Shakespeare, depuis les origines de l'histoire, depuis aussi loin, aussi loin qu'on puisse remonter jusqu'à nos jours, on est obligé de dire non, vraiment, il y a quelque chose. Qui n'est pas normal. Ça n'est pas démontrable géométriquement, mathématiquement, logiquement, scientifiquement, au sens de la science moderne. Ça, ça fait partie de ces choses qui ne se démontrent pas. Qui faut être un peu fou d'ailleurs, et un peu devenu déjà justement victime d'une des grandes anomalies que nous avons à subir précisément, n'est-ce pas, à savoir ce, ce, ce vertige rationaliste depuis Galilée et tout ça, pour prétendre démontrer des choses de ce genre. Non, non, ces choses-là échappent aux mesures des, 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 des moyens scientifiques. Mais ça saute aux yeux il y a quelque chose qui ne va pas alors quoi qu'est-ce qui ne va pas et voyez qu'est-ce que devrait être la condition humaine qu'est-ce que pourrait être la condition humaine qu'est-ce que pourrait être l'homme et vous voyez tout de suite on arrive à des questions insolubles par exemple pourrait-il être immortel est-ce que c'est normal d'être mortel ben, ça n'a l'air de rien petite question comme ça est-ce que c'est normal de mourir vous voyez, ça, alors ça ne dépend quand même pas jusqu'à présent du marxisme, ni du capitalisme, ni du gouvernement, ni des impôts. Est-ce que c'est normal de mourir Oui ou non Est-ce que c'est normal On peut discuter pendant longtemps, ce serait passionnant. Enfin, on pourrait vous donner tous la parole, puis on ferait une table ronde, il en sortirait probablement, enfin si, il en sortirait peut-être une prise de conscience plus aiguë de l'obscurité profonde où nous sommes par rapport à des questions de ce genre. Livré à nous-mêmes. Est-ce que c'est normal de souffrir Ah oui, scientifiquement parlant, la souffrance, n'est-ce pas, fait partie des choses qu'on observe chez les animaux. Oui, mais alors tout de suite, une première remarque, que alors précisément la science vient corroborer très fortement aujourd'hui, et et, et qui va tout à fait dans le sens d'une anomalie, Euh, les évolutionnistes tel qu'un certain Edgar Morin qui a écrit un livre sur le paradigme perdu, n'est-ce pas, qui est tout à fait évolutionniste, alors pour lui il n'y a pas de problème, n'est-ce pas, le, l'homme vient des primates, c'est démontré, c'est scientifique, c'est absolu. Bon, Mais alors Edgar Morin, avec bien d'autres d'ailleurs, qui, qui n'ont aucune, aucune perspective chrétienne ni métaphysique ni philosophique du genre traditionnel, se disent, mais qu'est-ce que c'est que l'homme qu'est-ce qu'il, va? qu'est-ce qu'il y a tout de même de nouveau par rapport à l'homme On nous a raconté, le christianisme nous a raconté depuis des années que c'était la sagesse, que c'était la raison, que c'était l'intelligence qui caractérisait l'homme. Moi, Edgar Morin et autres, je, j'ai plutôt l'impression que c'est la folie. c'est pas si bête. voyez, quand euh, Lorenz, l'auteur, je crois, je crois que c'est Lorenz, ce savant qui a étudié l'agressivité chez les animaux, il a découvert que l'agressivité chez les animaux se, se, se tient quand même dans des limites à peu près raisonnables. Ça marche bien, le système marche bien, l'écologie tourne rond, la machine tourne rond, tant qu'il n'y a pas l'homme. C'est quand même curieux, ça. Alors, vous voyez, du point de vue simplement des évolutionnistes, l'agressivité chez l'homme prend des proportions telles que Morin euh, propose de l'appeler animal demens, n'est-ce pas L'animal fou, l'animal qui devient fou. Et il y a de ça. Il y a de ça. Ça pourrait être une manière de prouver la spiritualité de l'homme. Je ne vous ferai pas ce parce que tout de même, je voudrais essayer d'arriver à la Bible. On va essayer d'atterrir à la Bible en, en fin de, de conférence, au moins. Hein? <rire> non, enfin, ça vaut peut-être la peine de faire des petites considérations euh, un peu vaseuses, enfin, avant de commencer. On pourrait démontrer que l'homme est spirituel par le fait que justement euh, ce, ce qui fait détraquer la machine c'est une espèce de vertige d'infini qui s'empare de l'esprit humain. De, de vertige d'infini, ça c'est moi qui le dis parce que je suis spiritualiste et métaphysicien. D'accord, mais disons euh, l'homme n'a plus de frein. Voilà, c'est, c'est un petit peu ça. Les animaux ont un frein naturel mais du fait que l'homme pense eh bien, il, il ne s'arrête plus. Les animaux font la guerre ben, instinctivement, mais l'homme pense la guerre, et à partir du moment où il pense la guerre, il ne s'arrête plus. Et il n'y a plus moyen de s'arrêter, il n'y a plus moyen de l'arrêter. On, on tremble actuellement parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce qui va arriver s'il fait telle ou telle découverte scientifique Sera-t-il s'arrêter bon, Les animaux n'ont pas cette question-là parce que, justement, eux, ils, ils, ils n'ont pas de problème, ils sont, ils sont, ils sont naturellement limités. Alors, moi, chrétien, je suis allé donc chercher, du côté de la tradition chrétienne tout entière, la clé de la condition humaine, purement et simplement. Je m'aperçois que c'est énorme, que que, 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 c'est, entre croyants, hein, c'est extrêmement difficile à préciser, que très peu de croyants, que très peu de chrétiens ont vraiment scruté ça en profondeur. Oh, il n'est pas nécessaire de le faire pour en vivre, les saints, tendresse de l'enfant Jésus, a vécu, elle a scruté, elle a, elle, a, elle a compris la condition humaine, bien plus profondément que je ne pourrais jamais vous l'expliquer. Mais enfin, elle-même souhaiterait que des théologiens essaient de comprendre ce que ça veut dire que la condition humaine vue aux yeux du chrétien. Et alors, pour ça, on est tout de suite obligé de se demander, et c'est ça qui va caractériser notre lecture de la Bible des débuts, mais qu'est-ce qui serait normal et ça nous engage tout de suite, cette question-là. En ce sens que dès qu'on répond, ben pour moi, ce qui serait normal, c'est que ben on, on apporte tout de suite une certaine vue métaphysique sur l'univers. Voyez. Et euh, on peut dire, c'est la tendance de beaucoup d'esprits aujourd'hui, ils diront, ben au fond, « est normal pour chacun selon sa nature hein, ». Chacun répond, « ceci me paraît normal parce que euh, ben je suis fabriqué de telle sorte que certaines choses me paraissent normales. » Évidemment, à ce compte-là, On ira très loin. Et saint Thomas dirait, ben oui, pour un monstre, la monstruosité est normale. Bien sûr. Est-ce que ça cesse pour autant d'être une monstruosité Est-ce qu'on ne peut pas attendre à une certaine objectivité là-dedans Moi, je crois que oui. Et alors, je pose la question donc, à partir du livre de la Genèse, qu'est-ce que ce serait qu'une condition humaine normale Oui, une condition humaine qui ne serait pas marquée par le désordre. Et un désordre, euh, disons, qu'est-ce que ce serait qu'une condition humaine aussi normale que le serait celle des animaux s'il n'y avait pas l'homme Je m'excuse, c'est un peu long. hein, Vous voyez, (rire) vous comprenez bien ce que je veux dire. S'il n'y avait pas l'homme, les animaux seraient dans une condition euh, au fond assez heureuse. Autant autant que ce mot puisse avoir un sens pour les animaux. Je, 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 Je me demande donc Qu'est-ce que c'est qu'un homme normal Et si on accepte donc de se poser la question, on ne considérera pas comme a priori inconcevable, mythologique, illusoire, tout ce que vous voudrez, l'idée d'un homme, et c'est ça le début de la Genèse, qui vivrait dans des conditions totalement différentes de celles que nous connaissons. Comprenez, Au fond, c'est ça un petit peu. Il y a Chez les esprits qui euh, fermentent beaucoup aujourd'hui, il y a une projection en avant qui s'appelle justement l'utopie et qui rêve qu'un jour on puisse arriver à créer une condition humaine totalement différente de ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, on les traite de rêveurs ou pas de rêveurs, en tous les cas, ça prouve que l'homme éprouve un besoin très difficile à éliminer d'espérer qu'on puisse changer. La condition humaine, voyez. C'est incontestable chez les marxistes, et c'est incontestable chez beaucoup de... de ceux qu'on appelle aujourd'hui des des utopistes. Bon, dans la révélation judéo-chrétienne, il y a deux conditions humaines qui nous sont proposées comme totalement différentes de celles que nous connaissons. Une condition humaine aux origines, celle que nous allons regarder maintenant, et une condition humaine, alors, à ce qu'on appelle l'eschatologie, la fin des temps, la résurrection. À ce moment-là, dans les deux cas, on aura affaire à une condition humaine normale. Mais pour le moment, nous sommes dans un entre-deux, nous sommes en sandwich, entre une condition humaine qui fut normale, une condition humaine qui sera normale, et nous sommes dans une condition humaine qui ne l'est pas. C'est... Vrai ou c'est pas vrai, c'est une autre question. Je ne pense pas qu'on puisse taxer cette affaire-là de délire, a priori, lorsqu'on voit justement avec quelle ténacité les hommes sont tourmentés par cette idée. Mais enfin, il y a tout de même quelque chose qui n'est pas normal dans ce que nous vivons. Le christianisme dit, oui, il y a quelque chose de pas normal, et je vais vous dire quoi Bon, on peut discuter. En tout cas, ça n'est pas exorbitant, à première vue, ça mérite d'être entendu. Ce que le christianisme, ce que le Christ et l'Église peuvent avoir à nous dire sur cette anomalie qui caractérise notre condition aujourd'hui. Alors, j'ai une conscience très claire que ce que je vous ai dit sur la faute de nos premiers parents, d'après le texte de la Genèse, eh bien, j'en suis parvenu à bout. Alors là, euh, si je m'arrête de commenter ce texte, où il a été question de, de, de Ève qui écoute le serpent et qui s'entend dire, mais non, vous ne mourrez pas, c'est n'est pas ça, c'est parce qu'il se méfie de vous, il a, des, il a des intentions suspectes à votre égard, vas-y, n'aie pas peur, ce fruit est délectable. Bon, enfin, je, nous avons commenté tout ça. Euh, nous nous sommes demandé en particulier, est-ce que l'arbre de vie et l'arbre de la science du bien et du mal, je vous le rappelle rapidement, est-ce que c'est vraiment deux arbres, et à mettre sur le même pied Deux arbres réels, deux arbres symboliques, un arbre réel et un arbre symbolique, ou un seul arbre, vu sous différents aspects, et je vous avoue, très franchement, que cette question-là, j'en suis pas venu à bout. J'ai préféré me contenter, provisoirement, d'une vue théologique, dans laquelle, je vous, j'ai dit, l'homme était dans une condition normale sur laquelle nous reviendrons, mais qui tout de même était pas purement et simplement réduite à l'humanité. C'est-à-dire que l'homme était, comme je vous l'ai d'ailleurs dit d'après le texte, habillé d'une certaine gloire. Et cette gloire était la promesse, était en même temps la porteur du désir d'un achèvement. Et c'est à propos de cet achèvement de la gloire qu'est venu s'interposer pour l'homme une difficulté. Ce qu'on appelle très précisément une épreuve. Je vous ai expliqué en quoi consiste cette épreuve. Il fallait passer du pressentiment confus de la gloire à la plénitude de la gloire. Et pour passer du pressentiment confus de la gloire à la plénitude de la gloire, il fallait pratiquer un exercice de style, n'est-ce pas, mais de haut style, et de haut voltige, et de hautes cabrioles qui s'appelle le renoncement. Pas, qui est quelque chose d'assez subtil, dont je vous ai parlé pendant toute une séance. Alors, c'est ce que signifie, mais je ne me charge pas plus maintenant provisoirement de regarder le détail du texte, mais c'est ce que signifie cette interdiction de toucher à l'arbre de la science du bien et du mal. C'est-à-dire que l'homme était invité à poser un acte de renoncement et s'il avait accepté ce renoncement, alors il aurait connu une métamorphose et un passage dans la gloire euh, dont j'ai essayé de vous expliquer que vous faire pressentir qu'il y a tout de même des choses qui sont tellement belles, tellement ahurissantes, tellement fantastiques, qu'il n'est pas question pour nous de nous en emparer. Et que c'est un petit peu ce qu'on pourrait voir, mais alors c'est un symbolisme que je vous propose, ça n'est pas une interprétation ferme du texte, mais enfin, j'y pensais tout à l'heure, je me disais on pourrait résumer tous les efforts que nous avons faits autour de ce texte de la manière suivante l'arbre de vie se présentant effectivement comme non pas seulement la promesse d'une immortalité indéfinie sur la terre, mais comme la promesse de l'immortalité glorieuse. Mais alors, justement, inaccessible, ce, 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 ce fruit de l'arbre de vie, euh, il n'est pas dit que l'homme le désirait. Il n'est d'ailleurs pas dit non plus qu'elle désirait, que Ève désirait le fruit de l'arbre de la chance du bien mal avant d'avoir été incité à le désirer par le serpent. Mais le fruit de l'arbre de vie, on pourrait le concevoir comme quelque chose qui se présente comme merveilleux, désirable et rigoureusement inaccessible. Et dont la révélation qui habitait nos premiers parents leur assurait simplement, eh bien, il viendra, ce fruit viendra tout seul, il te sera donné. Tu n'as pas à le conquérir. Ce n'est pas un fruit que l'on puisse conquérir. Et je mets dans cette hypothèse actuellement, si vous voulez, qu'ils ont très bien compris, ils ont très bien perçu au début que l'arbre de vie ne pouvait pas être conquis. Un peu comme, je dirais, le cœur de quelqu'un il ne peut pas être conquis. Parce que si le cœur de quelqu'un est conquis, ben c'est qu'il ne s'est pas donné librement. Vous voyez, là, gratuit. Il est là. Il est désirable, mais il faut attendre qu'il soit donné. Je te le donnerai quand je voudrai. Comme un, un... Ça peut paraître évidemment un peu sadique, comme le, un, un sucre à un chien, quoi, si vous voulez. Tu, 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 tu l'auras quand tu n'auras pas essayé de t'en emparer, on lui met sur le museau, toujours le, l'homme qui joue avec les animaux, vous voyez. Et alors on lui met sur le museau, et puis il faut qu'il apprenne à y renoncer, pour qu'on lui dise, eh bien, je te le donne. voyez Et il n'y a pas de doute que euh, la, la vie, je me rappelle avoir dit, d'ailleurs, c'est, c'est, en commentant le texte avec vous, c'est cette chose que j'avais oubliée, qui est très remarquable, qui est la solitude de l'homme, avant que Dieu lui donnait une femme, justement. C'est qu'avec toute la splendeur de sa vie intérieure, de sa vie et, de, et, et du monde extérieur qui pouvait lui appartenir, eh bien, il restait seul, tant qu'il n'avait pas de compagne. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire ne plus être seul Ça veut dire avoir une aide semblable à lui, etc., tout ce que vous voudrez. Mais ça veut dire aussi qu'entre les deux, il y a un dialogue. Mais qu'est-ce que c'est que le dialogue on, on, peut, on parle beaucoup du dialogue aujourd'hui. Mais il y a des lois du de dialogue, et ces lois sont terribles. Les psychologues le laissent bien, et les psychiatres encore mieux. Parce que si on ne joue pas comme il faut la loi du dialogue, on est fichu. On est mûré. Pour jouer la loi du dialogue, il faut accepter, par exemple, la gratuité du don. De tout don digne de ce nom. Si vous voulez obtenir le cœur de quelqu'un, il faut accepter que ce soit gratuit. Sinon, vous êtes fichu vous n'entrerez pas en communication avec lui. Alors ça, c'est dramatique quelquefois. Soit ceux qui veulent forcer l'autre à se donner, soit ceux qui veulent précisément renoncer à toute communication puisqu'on ne peut pas les y obliger. Le jeu du don, du veux-tu, mais oui, euh, et et, et je suis heureux que tu ne sois pas obligé de me le donner, tu me le donneras quand tu voudras, et c'est ça qui fait ma joie, c'est que tu me le donneras quand tu voudras. Les gens qui savent dire ça sont heureux. Et ils ne sont pas seuls. Et les gens qui ne savent pas dire ça sont seuls, impitoyablement. Eh bien, par rapport à Dieu, c'était ça l'arbre de vie. Veux-tu jouer avec moi le jeu de la gratuité, parce que tu je te le donnerai quand je voudrais. Ça paraît être une humiliation. En fait, c'est tout simplement une invitation à entrer dans la splendeur de ce monde extraordinaire qui s'appelle le dialogue gratuit, le, le jeu de donner et de recevoir, de mendier et de dire merci. Alors ça, c'était pour l'arbre de vie. L'arbre de la science du bien et du mal, on peut le voir. Je vous dis, c'est une interprétation symbolique, je ne prétends pas faire de l'exégèse pour le moment. Je résume un peu tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. On peut voir l'arbre de la science du bien et du mal comme au contraire, je dirais, l'arbre de la solitude. C'est-à-dire de tout ce qu'on peut obtenir en restant seul. Ça peut aller très loin, parce qu'on pe- peut connaître euh, des secrets fantastiques. On peut entrer dans une métaphysique, dans une, on, on, on peut atteindre, on peut connaître le secret de l'univers, le secret de toutes choses, l'art de commander toutes choses. On peut peut-être même espérer connaître le secret de Dieu, qui sait Et c'est là, ce que le serpent, je crois, a tout de même suggéré à Ève, c'est que par une autre voie qui serait une voie de conquête. Leurs non. yeux pourraient s'ouvrir à des choses qu'ils ne connaissent pas tant qu'ils restent apparemment prisonniers de ce mystère du dialogue. Parce que quand on est prisonnier... Si on n'accepte pas d'être un peu prisonnier, il n'y a pas d'autre, on ne peut pas connaître le mystère du dialogue. Je partirai si tu veux, je viendrai si tu veux, je, je, ferai, ce que tu, je ferai ce que tu voudras. Car Dieu nous, nous, nous dit inlassablement, je ferai ce que tu voudras mais fais tout ce que je voudrais. Et, et pour ceux qui regardent les choses du dehors, pour ceux qui sont murés et par conséquent ricanant, ça paraît un marché de dupes. Ah bien sûr, ah, évidemment, il fera tout ce qu'on voudra à condition qu'on fasse tout ce qu'il veut. C'est un marché de dupes. Ah oui, avec cette c'est la seule chose qu'il ne voit pas. C'est que euh, Dieu aime vraiment et Dieu donne vraiment. Et par conséquent, celui qui reçoit doit en échange faire la même chose. Et la, la seule différence, si vous voulez, c'est que chacun fait ce qu'il veut, puisque chacun fait ce que veut l'autre. Seulement, ils sont deux, au lieu d'être seuls. Ce que je veux dire, c'est que chacun des deux pourrait faire ce qu'il veut en ne s'aimant pas. Je fais ce que je veux, tu fais ce que tu veux, on est libre. et ça va. Bon. Alors, moi, je veux vivre dans un appartement Louis XV. Toi, tu veux vivre dans un appartement Henri IV. Bien, Eh bien, tu veux, ça va. Bon. Supposons qu'on se mette à s'aimer. Toi, tu veux vivre dans un appartement Louis XV. Eh bien, oui, je le veux, parce que tu le veux. Et toi, tu veux le Ben Moi, je ne veux pas ce que tu le veux. Bon, matériellement, ça reviendra au même. C'est bon, on s'aimera. Ça, c'est la différence. Parce qu'on aura voulu tout ce que veut l'autre. Et que l'autre voudra à son tour tout ce que nous voulons. Ouais. Ça, c'est, c'est la loi de l'amour. C'est, c'est rigoureux. Bon, eh bien, la, la, l'arbre de vie symbolise ça. Et l'arbre de la science du, du bien et du mal symbolise tout ce qu'on peut obtenir en restant seul. Par l'intelligence. le serpent a invité Ève à choisir de conquérir ce qui lui était offert gratuitement si elle avait accepté le jeu du dialogue et de la gratuité, et le jeu de l'amour et non pas du hasard, mais le jeu de l'amour et de la gratuité, et, et, et par conséquent, de, oui, de l'imprévisibilité, ce n'est pas le jeu de l'amour et du hasard, c'est le jeu de l'amour et de l'imprévisibilité. Impossible d'accepter le jeu de l'amour si on n'accepte pas le jeu de l'imprévisibilité. Eh bien, elle a voulu pouvoir prévoir ce qu'est la science, Du bien et du mal. Alors là, on prévoit. Et on est seul. Alors, elle a fait ça. Bon, qu'est-ce qui en est résulté Eh bien, un certain nombre de choses, alors, que je désespère d'analyser, et depuis un an, j'essaie de m'y affronter. Et c'est pour ça que je ne veux pas revenir sur l'événement de la la, la chute lui-même. je vous en donne ce qui me paraît être sa signification, une, un des aspects de sa signification spirituelle, psychologique et métaphysique, mais enfin on pourrait dire encore, on pourrait en parler indéfiniment de cette chute. Bien, mais il faut tout de même arriver aux conséquences. Alors, arrivons-en aux conséquences, et ce soir je vais essayer, puisque ça fait tout de même trois quarts d'heure que j'ai essayé de parler, je vais essayer de lire le texte sans trop le commenter, comme j'avais déjà essayé, mais vous savez que ça ne m'est pas facile, pour que je puisse après en décoller et essayer de vous expliquer un certain nombre de choses qui ne sont pas faciles non plus. Donc je prends... Oui, à, à partir du moment où ils entendent le bruit de Yahvé-Dieu se promenant dans le jardin à la brise du soir, et Yahvé-Dieu appela Adam, et lui dit, non pas comme disait ce bon vicaire normand en un temps bien antérieur au concile, Adam où que t'es hein <rire> en batoir, en accent normand. Non, mais enfin, il lui dit « Où es-tu » Évidemment, il se rapproche. Et Adam lui dit... Vous voyez, pourquoi est-ce que Dieu lui dit « Où es-tu » C'est que déjà, Adam ne semble pas très facile à apercevoir. Alors, là encore, bah, vous voyez, j'arrive, je ne peux pas m'empêcher de commenter. Il est mmh. évident que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Dieu. Dieu sait très bien où est Adam. Mais justement parce que Dieu sait très bien où est Adam, Dieu voit très bien qu'Adam se cache. Dans la mesure où Dieu respecte notre liberté, il ne peut pas nous empêcher de nous cacher, ou alors il ne respecte pas notre liberté. Ça ne l'empêche pas de savoir ce qu'on fait, mais ça n'empêche qu'on a l'attitude existentielle, comme on dit, phénoménologique, qui consiste à se cacher. Une attitude de repli, de, de, et, et, et devant lequel Dieu dit, eh bien, je, j'attends, je ne peux rien faire, tu te caches. Je ne peux rien faire, tu te caches. Vous voyez, il ne faut pas s'imaginer qu'on ne peut pas se cacher à Dieu. En un sens, on ne peut rien lui cacher, mais on peut se cacher. C'est une attitude. Et alors, dès, dès que Dieu veut jouer avec nous le jeu d'être deux, bah, dès qu'on prend l'attitude de se cacher, il est obligé par le jeu de respecter cette attitude et de dire, où es-tu Je te trouve pas. Je ne te trouve pas comme je voudrais, parce que tu es libre. Si tu veux te cacher, tu te caches. Alors, Adam se, se justifie, il dit, oui, euh, j'ai je t'ai entendu, j'ai entendu ton bruit dans, dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Alors, je suis nu, je l'interprète, ça ce n'est pas d'exégèse non plus, je l'interprète comme la perte de la gloire et de la grâce. Leurs yeux se sont ouverts et ils se sont retrouvés seuls. Donc, ils n'étaient plus revêtus, protégés, entourés. Vous voyez Il n'y avait plus sur eux cette gloire bénissante. Alors ils ont compris qu'ils étaient nus et ils ont eu peur de celui qui les bénissait auparavant. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alors Dieu lui dit, mais comment as-tu su que tu étais nu Est-ce que tu aurais mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger Et Adam dit, alors Adam dit, vous savez ce que Adam dit, n'est-ce pas C'est à son honneur, hein Euh, La femme que tu as placée près de moi, c'est elle. C'est elle qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Mais vous savez, à ce sujet, j'ai découvert justement que saint Paul dit une chose tout à fait étonnante dans la première à Timothée, que nous verrons un jour. Nous continuons sur cette lance et il y a cette vitesse. Il dit ceci, retenez bien, ça c'est une même extraordinaire. Adam n'a pas été trompé. Ce n'est pas un théologien, c'est assez simple. Adam n'a pas été trompé. Mais la femme ayant été trompée, et pas Adam, il a été dans la transgression. Autrement dit, ça laisserait entendre qu'il n'a pas tellement été dupe, il s'est dit ça va mal tourner cette histoire-là. Mais il a été fait. Ouais, il faudrait revenir sur les trois conférences que je vous avais faites sur la psychologie de l'homme et de la femme, mais ça, je ne m'en sens pas la force ce soir. Et surtout, ce n'est pas notre sujet tout de même. Donc, la femme que tu as placée près de moi, c'est elle qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Et il y avait Dieu, dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait Alors la femme dit, le serpent m'a trompé et séduite. Mais elle m'a trompé. Et j'ai... J'ai mangé. Alors, aussitôt, c'est, c'est assez impressionnant dans le texte, il les laisse. Il ne va pas les maudire. Ils ne seront pas maudits. C'est très remarquable. Ils sont les seuls dans l'affaire à ne va être maudit. Parce que la terre va être maudite et le serpent va être maudit. Mais pas l'homme et la femme. Il se tourne tout de suite vers le serpent. Il y avait Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, sois maudit. Entre tous les animaux et entre toutes les bêtes des champs tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie et alors ça nous aurons à, l'air, à l'air, ça, c'est la suite, la suite, ça, alors la suite c'est, c'est déjà la condition humaine c'est déjà toute la condition humaine et en filigrane la condition chrétienne voici que je, 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 je la traduction que je proposerai c'est voici que je déclare la guerre avec cette différence qu'en général c'est Bon, la France qui déclare la guerre à le Tanganyika <rire> et le Tanganyika qui déclare la guerre à la France mais imaginez que elle, une puissance quelconque déclare la guerre entre deux pays je déclare qu'il y aura guerre entre deux pays voilà. moi je suis en dehors mais, mais je déclare la guerre entre les deux et je la, et je la, nous autres, je la déclare et je la, et je la crée Je la décide, je décide que vous serez en état de guerre. Voilà ce que Dieu dit. Et c'est ça, là où nous touchons l'anomalie, tout de suite, de la condition humaine. Nous sommes en état de guerre, permanente. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas moyen d'arriver à dire de la condition humaine, « Elle est ceci ou elle est cela ». La condition humaine n'est que contradiction perpétuelle, dialectique ou pas, donc vous voudrez, parce que c'est une guerre. Le guerrier du sorcier dont je vous avais parlé à propos du sorcier, il y a qui Il n'y a, a pas moyen d'échapper à la nécessité de la guerre. Et c'est ça la seule anomalie. Vous voyez À part ça, en effet, tout est normal. Tout est normal, mais nous ne sommes pas en repos. Nous sommes en guerre. Et alors, cette guerre, elle est définie ici, pour la première fois. Je pose une guerre. Je déclare une guerre, et je veux qu'il y ait une guerre entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Nous verrons ce que ça veut dire plus en détail. Hein. C'est pas ce soir, je ne commente pas, malgré les apparences. Je lis. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi tu la mordras au talon. Puis, alors voilà, ça c'est... La prédiction, c'est la, la malédiction adressée au serpent. Par contre, vous allez voir que ce qu'il dit à la femme et à l'homme, je voudrais que vous l'entendiez tout de suite, dès maintenant, non pas comme une condamnation, mais comme des paroles de réconciliation. Je voudrais vous offrir, si vous voulez, avant que nous lisions même ces paroles, je voudrais vous offrir l'accompagnement musical. Pour que vous ne les entendiez pas de travers et à la sauce janséniste ou à la sauce dramatisante, non. L'accompagnement musical, c'est « Oh, pourquoi m'as-tu fait ça, moi qui t'ai tant aimé, mais je t'aime encore et nous allons nous retrouver. Euh, » On pourrait presque dire, à la limite, tout ça, c'est pas très grave. Euh, n'exagérons pas. Hein. Mais enfin, presque. En, en tous les cas, ce n'est pas mortel. C'est pas n'est pas fini. Tout n'est pas fini entre nous. Ça va reprendre. On va se retrouver. Hein. Seulement, ah ben, ça va être autre chose. Hein. Ça, ça ne va plus être normal. Nous nous allons nous aimer autant et plus, mais dans d'autres conditions. Et le jeu de l'amour et de l'imprévisibilité va obéir à des lois nouvelles que je m'en vais énoncer. Et qui ne sont pas drôles à première vue, ça il faut le reconnaître. Je multiplierai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras dans la douleur, puis alors une petite définition de la vie sexuelle, comme anormale, attention, comme, comme impliquant déjà une anomalie, mais une anomalie constante, mais qui n'est pas purement et simplement ce que serait la vie sexuelle normale, telle que Dostoevsky, par exemple, l'a pressenti, quand il a fait le voyage euh, imaginaire dans le, conte d'un homme, dans le songe d'un homme ridicule, de ce monsieur qui, qui, qui débarque dans la planète Terre, pratiquement, c'est de la science-fiction, si vous voulez, il débarque dans la planète Terre avant la chute. Et alors il dit ben, il, y avait, il y avait la vie sexuelle, mais sans cruauté. Alors, il est évident que là, ça, ça paraît un conte de fées, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas normal, c'est pas normal, dans le sens que c'est pas courant, dans le sens que ça paraît même impossible, qu'il n'y ait pas une certaine cruauté. Mais si justement on réfléchit, comme je vous l'ai dit au début, en vous disant, mais est-ce bien normal qu'il y ait de la cruauté dans la vie sexuelle, la vie sexuelle qui n'est que promesse d'amour, pourquoi est-ce qu'elle aboutit à des choses telles que les décrits euh, bataille et tous les surréalistes, pourquoi est-ce qu'elle aboutit si facilement et tout de même en vertu d'une sorte de dynamisme intrinsèque à des choses quelquefois si horribles Pourquoi Est-ce normal Mais non, ce pas normal. Et même, même celle qui est décrite par les écrivains d'avant, d'avant, d'avant le XXe siècle, bien sûr, d'avant la libération définitive que nous vivons en ce moment, eh mmh. euh, bien, cette vie sexuelle avait déjà des particularités qui ne sont pas uniquement le fruit de la nature ni de la grâce. Ton désir se portera vers ton mari et lui te dominera. Voyez le mot. La domination qui joue un rôle tel dans relations sexuelle, il est là. Il te dominera. C'est une loi que je pose, c'est un châtiment. C'est un châtiment d'amour, mais c'est un châtiment. Ce n'est pas normal, Mais c'est comme ça. Et plus tu essaieras d'y échapper, plus ça retombera sur toi en boomerang. Ça, c'est une loi absolue de tout ce qui est posé. Et il dit à l'homme... Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, ou de la femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger, que maudit soit le sol dans ton travail. Vous voyez, ça non plus, ça ne va pas être normal. Et alors, combien on le dit, mais enfin le travail devrait être, devrait être, s'il n'y avait pas les injustices sociales. Attention, ça pourrait être très adouci, mais une certaine malédiction ne peut pas entièrement disparaître. Nous aurons à nous interroger longuement sur ce que ça veut dire. Parce que c'est... Vous savez, c'est pas commode. Hein. Je vous dis, ça fait un an que je sèche là-dessus, en salisant un peu de temps en temps, mais pas beaucoup. Pas ça. Bien. Que maudit soit le sol dans ton travail, tu t'en nourriras par un travail pénible. Tu t'en nourriras, oui, tu t'en nourriras. Mais par un travail pénible. Ce qui n'est pas normal. Mais c'est comme ça tous les jours de ta vie. Il fera pousser pour toi des ronces et des épines. Alors ici, le commentateur dit ben, Il y avait des ronces et des épines avant la chute, il ne faut pas s'y tromper. Oui, et en effet, et bien, nous aurons à nous demander ce que ça veut dire. Nous verrons que ça implique que l'homme a perdu une certaine clé de, dans cette histoire-là. Une clé que d'ailleurs, désespérément, il essaie de retrouver, mais n'anticipons pas. Il fera pousser pour toi des ronces et des épines et tu mangeras les plantes des champs. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car c'est de la terre que tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras en poussière. Ça, c'est la condamnation à mort. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Il lui a donné d'ailleurs comme, d'abord comme premier nom l'os de mes os et la chair de ma chair, la compagne, et puis, dans la perspective de la fécondité, euh, Ève, parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Et Yahvé Dieu fit à Adam et à sa femme des tuniques de peau, et il les en revêtit. Ils ne sont plus vêtus de gloire, mais de tuniques de peau. Et Yahvé Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, alors ça c'est un texte très difficile, dont nous essaierons de parler, mais pas trop en exégète, parce qu'on n'en sortirait jamais. Alors ça, les exégètes n'en sont jamais sortis. Pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant qu'il ne tente pas sa main, et qu'ils ne prennent pas aussi de l'arbre de vie, pour en manger et vivre à jamais. Et Yahvé Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Et il chassa Adam et le fit habiter à l'Orient du jardin d'Éden et il plaça les chérubins et la flamme du glaive en zigzag. Le glaive en zigzag, c'est vraiment, c'est Zorro, hein, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà, alors nous arrêtons la lecture ici et la conférence du même coup, euh, mercredi prochain. Alors, je prendrai donc, comme je vous dis, un certain recul par rapport à ce texte et j'essaierai de mettre en place un certain nombre de notions sans lesquelles, je ne dis pas qu'on ne peut pas le comprendre, car de toute façon, le comprendre est bien problématique, mais sans lesquelles on ne peut même pas lui donner un début de sens, et en particulier cette notion de nature intègre qui serait la nature normale s'il n'y avait pas eu cette perturbation étrange euh, non seulement la perturbation qui vient directement du péché, mais la t- perturbation, je dirais, créée par Dieu. C'est, c'est ça qui, qui est vraiment, en effet, le, le, la croix de cette affaire-là, comme de notre condition humaine. Il y a une perturbation créée par Dieu. À la suite de la faute de l'homme, il y a vraiment une perturbation créée par Dieu. C'est une perturbation qui est magnifique dans son secret, mais c'est de même une perturbation. C'est ça que nous essaierons de comprendre.